0: Vi er i Martinus Center Klint ved Nykøbing, Sjælland. Det er i dag tirsdag den 17. juni år 2008. Der er et arbejdshold her i centret, som er ved, at centret gør det klar at pusse vinduer, så vi er klar til at kunne starte den store højsæson på 6 uger, der starter lørdag den 29. juni. Der er cirka 35 mennesker på arbejdsholdet, og jeg har i aften fået lov til at holde et lille foredrag, og jeg har valgt emnet med pyramidebegivenheden, Mosesbegivenheden og Kristusbegivenheden, for det var ligesom tre store begivenheder i menneskets udvikling, som Martinus har behandlet. Så her vil jeg bare sige, vær så god. Jeg har i aften valgt at tale om pyramidebegivenheden, Mosesbegivenheden og Kristusbegivenheden. Og grunden til at komme på det, det var at på et tidspunkt så begyndte Martinus at fortælle om Mosesbegivenheden. Det er jo klart. At Martinus har jo i alle dage snakket meget om kristusbegivenheden. Det var jo en stor begivenhed i jordklodens historie, da Jesus blev korsfestet. Det var noget, der fik en stor betydning for hele jordklodens udvikling. Men så siger Martinus, eller fortæller han, da han var ved at skrive på sin bog det Tredje testamente, da Martinus var færdig med sit hovedværk osv., de sidste 10 år af sit liv, så rundede han af med at fortælle om, hvad hans værk egentlig var. Det var jo egentlig et tredje testament, eller det tredje testamente, så det vil han gerne fortælle eller forklare lidt om. Og der siger han så i den forbindelse, at det var det mærkeligt, at han ikke har tænkt på det før, men der kommer man til at tænke lidt mere på Moses begivenheden, ikke? og det skal jeg så komme lidt mere ind på. Og øhm, så taler Martinus jo altså også om pyramidebegivenheden, og det er jo noget, som Martinus henfører til ca. 80-90, 80-90.000 år siden. Og Martino siger altså, at udvikling finder sted i kraft af, at de, der er længere frem til udviklingen, i udviklingen kan forklare dem, der er længere tilbage. Eller man kan også sige, inden for jordlivskrivsløb, så er det jo forældrene, der hjælper børnene. Ikke det vil altså sige, at der findes et forældreprincip. Jeg vil også gerne argumentere for, at der findes levende væsener på alle udviklingstrin. Jamen kunne det ikke godt være, at der var nogen udviklingsstrin, som stod ledige lige for tiden, kunne man måske godt indvende. Men så tænker jeg på, at summen af energierne er konstant. Summen af instinktenergi i universet er konstant. Summen af tyngtenergi er konstant. Summen af følelsesenergi. Det vil simpelthen sige, at de forskellige tilværelsesplaner de eksisterer i al evighed, fordi grundenergierne eksisterer i al evighed. Der er nogle gange, man siger, at først så starter vi i planteriet. Ah, måske mineraler i, og så planter og dyrriget, så kunne man godt tænke sig, at dengang verden begyndte, der var der ingen eksistensplaner, tilværelsesplaner, og så kom det første, og så kom det andet, og så kom det tredje, og så kom det fjerde. De er selvfølgelig altid været der, altid. alle de seks tilværelsesplaner har altid været der, alle energierne har været der. Derfor kan man sige, at alle placeringer i udviklingskæden er altid besatte. Der er altid levende væsler på alle tænkelige udviklingstrin. Og derfor vil det altid være nogen, som kan tage ved lære af nogen, der står på et højere udviklingstrin, og man kan så eventuelt give noget videre til dem, der står under lavere udviklingstrin. Og som sagt, bare i jordelivskredsløbet, så er børnene jo de yngste ikke sandt, og de kan lære af deres søskende, og de kan lære af forældrene. Og der siger Martinus så altså, det er ikke noget, der er opfundet af mennesker, det er simpelthen et kosmisk, der findes et forældreprincip, og der findes et kosmisk forældreprincip. Og det er faktisk også noget af det, Martinus kalder for de kosmiske skabeprincipper. Det er faktisk en del af X2-principperne. Så der findes altså et verdensgenløsningsprincip, eller et kosmisk forældreprincip, hvor de yngre i udviklingen bliver hjulpet frem af de ældre. Vi har det jo også meget i skolen. Hvordan foregår det? Jamen det er jo læreren, han står ved tavlen og forklarer eleverne det, for at de kan lære det. Eller hvis det er mester og lærling, så står mesteren jo og viser lærlingen, hvordan man skal høvle, og så skal lærlingen bagefter lære det. Så sådan er det jo i al undervisning, at de der kan, de viser det for dem, som ikke kan. Og der er så spørgsmålet, hvornår var aberne kommet så langt i udviklingen, at de kunne få en højere åndelig vejledning, en højere åndelig undervisning? Og det er så lidt interessant, for Martinus han er meget sparsom med tal, og meget sparsom med år. Så de to tal, som Martinus klart bruger mest i sin kosmologi, det er, at man er færdig med at repetere, når man er 30 år, så er man blevet voksen, så kan man begynde at tage hul på det nye liv, og om cirka 3000 år så vil vi nå frem til et rigtigt menneske her på jorden, hvilket betyder, at flertallet af jordens mennesker vil have fået kosmisk bevidsthed. De to tal bruger han tit 30.000 og 3.000, men bortset fra det, så er det meget sparsomt med, hvad Martinus har af tidsangivelse og talangivelse. Det er det virkelig. Men uh, han har faktisk så i flere foredrag været inde på det her med pyramiderne, at de blev bygget for 80.000 til 90.000 år siden, og det hænger sammen med, at dengang så var det, han kalder for dyre menneskene, altså de allermest primitive mennesker, der var de kommet så langt frem i udviklingen, at nu kunne de begynde at forstå lidt. De kunne begynde at få en religiøs, åndelig vejledning. Og øh, Martinus taler altså om et verdensgenløsningsprincip. Og øh, vi har jo altså et, som jeg sagde, planteri og dyreri. Vi er jordmennesker, men vi er ikke kommet til det rigtige menneskerige nu. Man er et rigtigt menneske, når man er et kristusvæsen. Når man kan praktisere 100% næste kærlighed og alkærlighed, så er man bliver et, et rigtigt menneske. Og så tilmøder man det rigtige menneskerige. Og Jesus kunne også sige, mit rige er ikke af denne verden. Det betyder altså, at vi er endnu ikke nået til det rigtige menneskerige. Men det man faktisk sysler med, eller arbejder med i det rigtige menneskerige, det er verdensgenløsning. Det er at hjælpe de yngre brødre i udviklingen. Og Martinus taler om, at her i forbindelse med vores jordklode, så er der åndelige væsner i jordklodens åndelige læger. Og det vil altså sige, at der findes et mængder af kristusvæsner i jordklodens åndelige læger. det vil altså sige, at han taler også i symbol 33 om forsynet. Der er sådan en lang række tankeklimaer, et af de allerhøjeste, det er forsynet. Og det er så netop de kristusvæsener, som er inkarneret i jordklodens åndelige læge, som er med til at styre og lede og regulere hele jordklodens udvikling, og det er også disse væsener, som kan lytte til vores bønder. Vi hørte en spørgetime med Martinus i går, hvor han var inde på, at man kan godt, når man er død, blive skytsengel for sine venner eller sine børn. Men det er kun en relativt begrænset periode, for man skal jo selv videre i sit eget kredsløb. Men derimod har man så, hvad Martinus siger, nogle ordinære skytsingle. De har altså ikke travlt med at komme ned og inkarnere igen. Så derfor, for hvis nu det er en mor, der dør for sine børn, ja, han siger jo ikke tal her, men måske kan en mor 5-10 år være skytsingle for sine børn, men hun er jo nødt til at gå videre, men så passer det også med, at børnene er blevet lidt, 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 lidt ældre. Det er bare lige en parentes. Der siger Martinus i den spørgteam, at man kan ikke kan lære at blive skytsengel. Der er ingen skole, men det er kærlighedsbånd. Er der nogle mennesker, man holder meget af, og man dør, så er det klart. Så, så føler man det kærlighedsbånd til dem og kan altså hjælpe dem lidt fra den åndelige side. Men dernede i Ægypten via pyramiderne, der mener Martinus lige frem, at der var tale om materialisationer fra det rigtige menneskerige. Og at pyramiden var blevet bygget med, med psykisk kraft. Martinus har talt meget om materialisationer, og han forklarer jo fx fra vores hverdag, at hvis man ser en stor slugt og siger, det kunne egentlig være smart at have en bro over den her slugt. Så begynder man at tænke på det, og så får man en arkitekt til at tegne en bro, og det ser veldig flot ud. Så går man til et ingeniørfirma, og de begynder at beregne bærende konstruktioner, og det går videre. Og en skønne dag, så bestemmer man sig for at hyre en entreprenør, og så går man i gang med at lave broen. Og måske ti år efter tanken kom, så står broen der. Så siger Martinus, jamen det er da også en materialisation, ikke? Det begyndte da bare som en tanke, og nu, nu er broen materialiseret. Det er altså en meget langsom materialisation. Han taler også om, at det kan lade sig gøre i radioen. Så fungerer det ved, at det sidder nogle mennesker i studiet der taler. Der er en fysisk lyd, fordi der er vibrationer i de fysiske molekyler i luften, ikke? Men i mikrofoner og så videre, så bliver der lavet om til elektricitet, og så bliver det sendt ud ved en antenne som elektromagnetiske bølger. Og så siger Martinus, så er det faktisk blevet dematerialiseret og bevæger sig, sig nu med lysets hastighed igennem rummet. Men så har man en fjernsynsantenne eller radioantenne, og så bliver de opfanget, og så bliver de omsat i højtalere eller højtalere til molekylsvingninger igen rent fysisk. Så er det blevet materialiseret på samme måde igen. Og Martinus har altså antydet, at man på den måde kunne bygge pyramiden ved, at man faktisk kunne transportere nogle sten ved at måske der, hvor man har et stenbrud, hvor stenen er, der kan man dematerialisere dem. Og det er ligesom at man så kan sende en række udsendelser ud. Så, så kan man så, så sende sådan noget afsted når i dematerialiseret form, og så kan det så materialisere sig der, hvor man skal bruge det. Han har en udtalelse, som jeg selv har lidt svært ved at forstå, men han siger engang, når vi er ved at være de rigtige mennesker når vi er ved at være der, og vi så skal have flyttet vores kufferter og pakker og sådan noget, så kan vi godt sende dem i forvejen. Så kan vi dematerialisere dem, og så sende dem afsted, og så materialisere dem der, hvor vi brug for dem. Så kan man næsten ikke forstå, at man kunne så ikke... Ja, kunne man ikke have gjort det lidt mere elegant, så man ikke behøvede at sende det. men det bliver åbenbart sådan et trin der, hvor vi også ville komme til at gøre noget i den stil. Ligesom med. Og han er også engang været på besøg i Stonehenge, hvor han også ville have ment, at de der store stenoverligger, de også er blevet lagt op med, 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 tanke, med tankekraft. Ja, vi kan også lige få et par røverhistorier. Der var så et af af bestyrelsemedlem, der spurgte Martinus, jamen hvorfor, 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 hvorfor materialiserede de så ikke kærepspyramiden i et eneste stort stykke? De siger at det er millioner af stenblokke, det må da være meget kompliceret at lave så mange. Det var da meget nemmere at lave det hele i et hug. Ja, der var ligefrem også nogen inde på instituttet, nogle medarbejdere, de ville have haft Martinus til at sige, Martinus, kan vi ikke prøve at lave et eksperiment og se, om vi, vi kan få bordet til at løfte sig, løfte sig. Hvis vi nu ligger fingerspidserne her, så kiggede Martinus lidt på bordet. Nej, jeg tror, det er for tungt, det her. Men, øh, men øh, jeg har måske et lille, let stuebord deroppe. Det kunne måske bedre gå. Fordi det var så nogen, der var ved at... Og de har set at i fjernsynet. Så var der nogen, der var bange for, at Ure Geller, at han med tankekraft, måske kunne bøje fjendens kanoner, så, 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 så de ikke kunne skyde ah, mente Martinus, nej, det kunne han nu nok ikke, det var nok lidt for stort det der, men sådan nogle T-sker der, det, det gik bedre. Så det var også en af de ting, jeg ikke helt har forstået. Jeg tænkte, har man de evner, så har man dem vel. Men det er altså alligevel sådan et, et eller andet forhold mellem mikrokosmos og mellemkosmos og makrokosmos. Det er altså alligevel sådan en vis grænser for, hvor, hvor meget man kan lave eller gøre. Men i alle fald, så mener Martinus altså, at, øh, at det har været med hjælp fra åndelige side, at pyramiderne, de er blevet... Øh, og Martinus har jo også antydet, at pyramiderne rummer hemmeligheder, som endnu ikke er afsløret. Og der findes jo et sted i Bibelen, hvis alle tiger, og ikke vil sige sandheden og fortælle, hvad der drejer sig om, så skal til sidst stenene råbe. Og det har han sådan ligesom antydet, at gang vil man gøre et fund i pyramiderne, som måske kan bekræfte noget af Martinus' analyser. Fordi der er ingen, der vil høre på kosmologien. I kan jo bare se, hvor få du kommer til foredrag, og der er ingen, der vil tage det alvor. Der sker ikke noget. Jamen, hvad skal der til for, at der er nogen, der vil høre på det? Jamen, så må stenene jo råbe til sidst. Så det er jo også lidt spændende med de nye forskningsprojekter, de har i pyramiderne, for at se, om de finder et eller andet. Ikke? Jeg ved det ikke, men det kunne da være interessant, hvis de fandt det her eller stjernekost, som Martinus har, har tegnet, hvis man finder det inde i et kammer, der aldrig så, så, så kunne det måske være en bekræftelse på det. Det kan også være, at der ligger en symbolik i bygningen. Der findes i hvert fald et foredrag, som har været bragt i kosmos som artikel, hvor Martinus siger, at øh, alle videnskabens store principper er nedlagt i pyramiderne. Men der har jo også været to pyramideforskere, Robert Hancock, ne, Hancock og, og Robert Duval, Buval. Buval. Uvald følte over ø- i øvrigt den 5. i 3. 1948, ligesom mig. Så der må stjernerne have stået godt for sådan lidt, lidt pyramide-mystik. Men det de har den der, det er jo den her orion teori med, at de mener, at de tre pyramider dernede, de ligger præcis på samme måde i forhold til hinanden som de tre stjerner i Orions bælte. De ligger ikke præcis på en ret linje. Der er lige en lille forskydning. Og der er en lille forskel i lysstyrken på de tre stjerner i Orions bælte, og der er en lille for- forskel i størrelsen af pyramiderne, og de ligger på den samme måde. Og så findes der jo flere øh, stjerner i stjernebilledet Orion, øh, og der findes også flere pyramider i Ægypten. Og så er man fundet ud af, at øh, faktisk de pyramider, man har bygget dernede i Ægypten, det er et spejlbillede af det her stjernebillede. Og de har så også rullet tiden lidt tilbage, og så har de kunnet se, at øh, for cirka 12.000 år siden, så var der altså nogle luftkanaler og sådan noget, som pegede direkte op mod... Øh, si var det vist, altså Osiris det er jo sådan en en egyptisk gud inden jeg er ikke lige hængme op på om det var det men jeg tror nok det var sådan det hang sammen alle... det ikke, der den Nå, ja det var ikke det stod det den tid ja i alle fald så så var det altså meget meget påfaldende at der var nogle af de der, luftskak, der kan der altså, pegede præcis mod et af de helt vigtige stjerner på, på, på himlen og, og så mente man også, at jamen, det var jo noget, man gjorde netop for at bekræfte menneskernes forbindelse med det åndelige. Det var jo altså menneskernes kontakt med guderne, som var nedlagt i pyramiden ved, at de konstrueret på sådan en måde, så man kunne se, at der var en direkte kontakt imellem pyramiderne, deres konstruktion og så altså guderne Uh, Iris eller Osiris, eller hvad det var, de, hvad de hed der. Så. så det er også meget interessant, at der er sådanne teorier fremme, som ligesom skal bekræfte det her. Og uh, så er det så noget med, at de mener, at eftersom den meget specielle konstellation, den var sådan der for 12.000 år siden, så er Pyramid nok blevet bygget for 12.000 år siden. Så er der bare det jordkloden, den præc- præciserer. Den, den vakler lidt, ligesom en snortop vakler. Og den der omdrejningsakse for jordkloden, den er 23 grader fra baneplanet, Den vakler rundt på 25.800 år. Og det vil så sige, at den samme akse den peger mod den samme sted på himlen for hver 25.800 år. Og hvis vi så lige to, tre runder mere, så tager vi lige 78.000 ekstra år med. Og så lægger vi de der 12 oveni, så er vi oppe på 90.000. Så det var også bare sådan en lille spekulation, at det kunne faktisk godt passe med Martinus' 90.000 år siden. Så har den bare lige haft tre, tre runder der, øh, øh, hvor de regner med, at det selvfølgelig kun har haft øh, en, en, en lille runde, som den her for 12.000 år siden. Så mener Martinus, at det selvfølgelig ikke var et begravelseskammer, men altså at det var et indvielseskammer. Og det er jo ikke sådan noget, man bruger så meget i dag, men så var der alligevel nogen, altså der er simpelthen nogen, fra det rigtige menneske, som har materialiseret sig og været med til at lave de her ting, som har været med til at styre det. Men altså de faraoner, der var der, det var altså også nogen af egen avl, altså nogle af de indfødte. Men for at de skulle kunne klare den opgave, så var de nødt til at få en delvis indvigelse, ikke sant? Og det er blandt andet også, fordi at disse åndelige mestre har været der, at de faktisk også næsten kunne lave sådan lidt åndelig kirurgi, altså at de kunne være medvirkende til, at det var visse centre og visse ting, der blev åbne. Og der er det jo, Martinus hele tiden forklarer, at jordkloden er et levende væsen. Og vi mennesker, vi er hjerneceller i jordkloden, men det er jordkloden, der styrer det hele. Og øh, når jordkloden er på en bestemt bølgelængde, så tiltrækker den også, mennesker en bestemt bølgelængde. Og øh, hvorfor har vi sådan et uselver her i Danmark? Hvorfor skal vi lide under det her elendige klima? Jo, det er fordi, at jordkloden behandler os som mikroindivider, ligesom vi selv behandler vores egne mikroindivider. Så hvis vi klager på hver så er det fordi, vi selv behandler vores egne mikroindivider for dårligt. Martinus er inde på, at der findes også kloder i universet, hvor der er endnu værre klimaforhold. Men der vil så tiltrække til mere primitive mennesker, som er mere grusomme mod deres egne mikroindivider. Der findes også vidunderlige planeter, hvor der er meget bedre klima og meget bedre livsvilkår end her. Men der kan vi ikke få lov at komme hen endnu, fordi at så højt udviklet er vi endnu ikke endnu. Så vi inkarnerer lige præcis der, hvor hvor vi hører hjemme. Men der var altså, altså nogle af de mennesker, de kunne så altså ved de her indvielsesprøver, jeg tror, jeg ved ikke, hvor, er, hvor jeg har det fra, men der er et eller andet det der med, at man skal ligge i, i stenkisten i kongens kammer i flere døgn, og der skal man så ud på en astralvandring, og man skal ikke der skal man ikke lide af klaus, når man skal ligge i stenkisten der. Der skal man ikke have noget klaustrofobi, men der skal, der skal man gennemgå nogle prøver. Og det er altså også noget med, at under de prøver, så er der altså også noget med, at de der åndelige mestre kan, kan, kan hjælpe til. For det, det drejer sig om, det er, at de skal hjælpe jordklodånden om at udføre dens vilje. Og der er det altså virkelig, at de var sådan, kongerne var faktisk indviet Gud. De havde en sådan indvielse, så de kunne styre og regere de her folk på en måde, som jordklodvæsenet ville have. Martinus har jo også frem skrevet en artikel, der hedder jordklodet menneskehedens menneskeheden skytsengel nummer et. Altså vi mennesker, vi har jo altså en skytsengel i form af jordklodet og det er den, der bestemmer, ikke sandt. Og det vil så sige, at, at jord, når jordkloden vil det og det og det, jamen så sker det altså også ned i dens organisme, men enhver funktion skal jo altså have nogle, nogle mekanismer, nogle remedier. Og der har så altså været disse indviede faraoner, de var altså dem, som var mest følsomme for at kunne sætte Gud. Så kan man sige, at jeg har et projekt, som går imod jordklodens vilje, så har jeg ikke store chancer for at få det gennemført. Men hvis jeg gik ind for et projekt, som jordkloden også gerne ville være med til, jamen så har jeg stor chancer for at få medgang. Og der vil jeg også lige nævne, at for eksempel Napoleon og Hitler og Martinus er også inde på, at jordkloden kan blive irriteret. Altså få lidt udbrud ikke og den så bliver irriteret? Jamen altså så giver det så udslag i, at der her på kloden bliver krige. Men det er altså et udslag. Det er en bevidsthedsfunktion, det er jordklunds bevidsthed, som på en måde skaber krigen. Men på en eller anden måde, så skal krigen jo altså også startes, og der skal ske noget. Og så, hvis nu Napoleon har lyst til at Europa hele Europa, eller Hitler har lyst til at hele Europa, og det Jorklund, er jordklund, den ud ude på lidt krig, ikke Jamen, så er de jo fantastiske øh, redskaber for det, og derfor får de hele så at sige den, altså, eller i hvert fald den, noget af den åndelige verden støtte og medhold ikke sandt. Og Hitler han kunne holde nogle brandtaler, og de var jo så suggererende og masse suggererende. Det har var en enorm kraft i men det var altså ikke bare hans egen kraft. Det var altså faktisk også at jordklugen i sidste racerierudbrud, eller vredesudbrud, var, var med i hele processen. Så der fik den, den altså en voldsom kraft. Øh, Martinus nævner jo også, men der har været konger. Og de har været enormt rige. Der har været køkken, som har ejet og haft tusindvis af tjenere og millioner af kroner osv. De er alle sammen blevet glemt osv. Men der har været Buddha og Mohammed og Jesus og Moses så ikke osv. osv. Dem, dem, dem husker man. Og det er jo netop fordi, at de var også indsat til at udføre jordklodens vilje. Og jordkloden den er jo også indstillet på, at den vil udvikle sig fremad og opad og derved har den også brug for nogle redskaber, som kan føre, der, føre, føre der, menneskeheden frem mod lyset. Og så er det så netop de mennesker, som stiller sig til rådighed for at føre Joklens. de får en enorm støtte en enorm medhold, og det har Mohammed og Buddha og Jesus også haft i, i, i en anden verden. Og det føler jeg faktisk også selv, når man arbejder med kosmologien, når man er med til at formidle kosmologien, ikke selvom det går langsomt, så føler jeg alligevel, at, at der er en enorm medhold i det. Altså det er meget velsignelsesrigt, det er meget positivt, det er en medhold. Hvis jeg nu vil til at, at tale om, om druiderne og og Odin og tog og rejse rundt og holde foredrag om det, jeg tror ikke, at jeg vil komme så langt med det. Fordi jordkloden er kommet forbi det punkt, altså det vil sige, de tanker, hvis man fremstiller de tanker i dag, så, så får de ikke noget genklang, men det gjorde de måske for 1000 år siden, eller 2000 år siden, der var jordkloden med på den. Og så var de, der vil formidle det på den gang, så fik de jo alt mulig medgang. Og der kan man så altså tale om, at det har været sådan et slags guddommeligt diktatur. Og, øh, fordi det, det er jo på en måde lidt paradoxalt, at disse faraoner så når de skulle faktisk også være i stand til at kunne idømme en dødsdom. Ikke? Altså det var alligevel nogle værre bavianer holdt styr på nogle, nogle, nogle dyre mennesker, ikke sandt? Så, så på en eller anden måde, de skulle ikke være helt rigtige af De skulle alligevel også kunne have den magt eller den myndighed til at kunne idømme en dødsstraf til, til, for, 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 for at holde disciplinen op. Eller sådan noget. Så det er også sådan lidt, 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 lidt paradoxalt, at det forekommer også der med, med dødsstraf i, 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 de der, øh, i de der tider. Men øh, Martinus taler om, at det var et vendepunkt i jordklodens udvikling. Det er jo klart, når det er første gang de er modtaget for en større åndelige vejledning, ikke sandt? Men i virkeligheden så er det jo altså øh, åndelige kræfter udefra, som er altså øh, det er jo altså på en måde ældre brødre i udviklingen, som hjælper de yngre ved at sende lærere derhen, ikke sandt? ikke det. Hvis det er en skoleklasse. De sidder en dag der i første klasse, og så kommer der en lærer ind ad døren og giver dem undervisning, og så går læreren ud af døren igen. Ikke? Så kan man sige, den er i den klasse, så får de besøg af en lærer, han kommer ind i klassen, og han går ud igen. Og sådan kan der altså også godt være med verdensgenløsningsprincippet. Ikke? Dels kan der være nogle af de lokale, som er gode nok, og dels kan der også være, at der kommer nogle ældre brødre udefra ind i klasseværelset, jordkloden, og giver deres undervisning, og så går de ud af klasseværelset igen. Men jeg så engang en udsendelse om nogle danske missionærer i Afrika. Og de ville jo ud i bussen og prædike kristendom. Og de kørte jo så rundt med en film om Jesus. Og så havde de lavet med, og filmsapparat. Og så, og så når solen var ved at gå ned, så viste de den her Jesusfilm. Og de her er et buskmænd, eller hvad hedder det? Med, altså, de der er næret, der er ude i buschen. Det. Så gik de om bag ved skærmen, og de kunne ikke forstå det. Og de, og de fortalte jo om det. Men så var der engang en af de indfødte. Han var blevet indgribet af en elefant. Og så kom de forbi i deres mission i stib og de reddede ham og han var jo ja, men sagde, det er Gud, der har frelst, og det er et mirakel, og det er de kristne og så osv. Det gjorde jo et stort indtryk på ham, at han var blevet reddet der, ikke sant? Så ham tog de så med ud i busjen, når, når de skulle ud og, og prædike, og det viser, sig, han var meget bedre, end, 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 de, end de, 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 danskerne til at prædike, eller sådan noget, fordi at øh, han var en af deres egne, han talte deres egen sprog, ikke sandt? Så ham sørgte de forhold med, han var simpelthen simpelthen alletids missionær, fordi han var en af deres egne, ikke sandt? Det er også derfor, jeg får lov til at stå og fortælle om kosmologi her. Jeg er ikke nogen materialisation for det rigtige Jeg er en af de lokale der. Så, så sådan er det også interessant at at verdensgenløsningen må jo også bruge nogle af de kræfter. Det kan man også se Jesus discipel Peter der efter sin så går han jo og det øre og der er en anden med et sværd og sådan det var der han var der alligevel sådan øh, øh, sådan lidt, lidt grovkårende, hvis man kunne gøre med det at gå med svær ved siden. Men sådan, det, var, det, var, det var simpelthen de bedste, de bedste disciple, man havde på den gang. Fordi at de var jo på, på, på bølgelænge med det. Det er også det, Martinus han kalder for katolicismen, for kristendommens hårde hud De tog jo over til Sydamerika. Enten så tror jeg på Gud, eller så er det af med hovedet. Det er underligt. Når Jesus han siger, at man skal vende den anden kendt til, og man skal sige, at fader forlade dem, de ved ikke, hvad de gør. Og så på trods af det, så blev kristendommen altså... Udbredt ved sværdsmagt, hvis de ikke troede på det så var det af med hovedet. Så det er jo også interessant at se, hvordan øh, man altså også skal bruge nogle øh, midler, som er på udviklingshøjde med. Øh, med. Øh, tid, samtidig. Der var også nogen, der nogle gange klagede lidt over Gerner Larsson her heroppe i og De synes han var lidt for skrab og lidt for hård og sådan noget. Men så bliver det jo altid sagt, jamen der skal hårdt stål til at pløje den første fuger. <laughs> altså, ligesom altså. Ja. Så var det jo det her med, at det var et stort vendepunkt, men så er det samme, at Martinus han synes alligevel, at det der med Moses, det har han sigt ikke sådan tænkt så meget over før, men det var alligevel altså også en meget stor vendepunkt, det der med Moses' begivenheden. Og noget af det nye med Moses, det var for det første, at han gik ind for det her med, at der var kun én Gud. Altså romerne, de havde jo mange guder, og grækerne havde mange guder, og hedningene havde jo mange afguder, og, og det er også lidt måske katolicismen, der har man mange helgenere. Det er ligesom meget svært at forholde sig til hele universet. Et eneste stort levende væsen, som man skulle snakke personligt med. Det er lidt nemmere at snakke med andre folk, ikke? Og så er det måske også lidt nemmere at snakke med nogle afdøde helgenere, eller ligesom at starte med nogle guder. Altså det, det er sådan ligesom et begynderstadium, kan man sige, i guds opfattelsen. At man helst har det har sådan lidt, lidt menneskelige former, ikke sant? Så det var jo virke- et kæmpe skridt fremad, at der er kun én Gud. Ikke? Og det var jo også virkelig et kernepunkt i islam og i kristendommen. Så det var altså et stort fremskridt. Og noget andet var jo faktisk også, at tidligere havde man hævnet sig hævningsløst. Hvis de fjenden havde slået en af vores ihjel, så går vi over og ti ihjel af deres. Hvis de har en ko hos os, så går vi over og stjælder ti kø over ved dem. Så, så Moses han satte hævnen i system, så det ikke gik så helt galt. Og det var jo et, tand for tand og øje for øje. Og det er også noget med hånd for hånd, og fod for fod, og blodslag for blodslag. Så på en måde var det også et fremskridt. Men omvendt så har Martinus også sagt, at, 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 at det der hævnsystem. Det har vi så brugt så meget, så det nu er blevet en C-funktion, en C-viden, at man skal give igen, og man må give igen. Så i dag, så er jo faktisk det der hævnprincippet, som Moses indførte, tand for tand øje for øje, at blive et menneskeheds største svøbe, det er blevet deres største problem. Og det er det, den tanke, der ligger bag al oprustning. Hvis man gik ind for Kristusprincippet, så ville de kristne lande jo ikke have noget militær, så ville de bare sige, fader forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Jamen så invaderer de, og så slår til Jamen så lad dem bare gøre det, fader forlad dem, de ved ikke hvad de gør. Men netop vi kraft af den her så har vi ret til at forsvare os. Vi har ret til at dræbe de andre, hvis, hvis de... Så det er blevet til det, Martinus kalder forsvarstanken, er blevet til menneskehedens største svøbe. Der har jo lige den her lille vidtighed med, en gang så havde vi krigsministeriet, så blev vi lidt mere humane, så fik vi forsvarsministeriet. Men det skal gå videre, og til sidst skal vi oprette et tilgivelsesministerium. Men det ligger så lidt ude i fremtiden, før vi kommer dertil. Martinus mener også, at når der i Bibelen er tale om, at der kom engle til dem, så mener han faktisk, at det kunne udmærket godt at tale om materialisationer fra det rigtige menneskerige. Og der er også noget med, at fra så er der vores selv og to engle, som kommer ned til Abraham og snakker med ham osv. Så Martinus mener, at det var faktisk ikke så ualmindeligt på den tid, at der var mennesker fra det rigtige menneske som materialiserer sig og viser sig for mennesker og hjælper dem. Men i dag er vi jo blevet rigtig materialistiske, og vi er jo bange for spøgelser materialisation og materialisation så osv., så jeg tror, det er ligesom lidt i tidsånden. Der var jo også nogle medarbejdere, som prøvede at overtale, de prøvede for Martinus til at love, de sagde, Martinus, du må love os og materialisere os, når du går over på den anden, for det plan, vi vil gerne se dig igen. Jesus viste sig også for sine disciple bagefter. Og Martinus han grinede og bare sagde, nej, så bliver I bare forskrækket, hvis, hvis jeg viser mig igen. Og folk ville måske også blive meget forskrækket af de der materialisationer. Så det er ikke rigtig inde lige for tiden med materialisationer fra det rigtige menneskerige. Men det var der åbenbart i større grad i det gamle tid. Og øh, Martinus han taler så om Moses begivenheden. Ved den begivenhed, hvor Moses skulle op og hente lovens tavler, og det var oppe på Sinai-bjerget, og det står jo mærkeligt med, at hele bjerget var afspæret. Altså det vil sige, at der de var ikke andre, der måtte gå, gå derop. Altså Moses, han var den eneste, der måtte gå derop. Og det var ligesom om, at det var et meget specielt, meget, meget seriøst øh, fænomen, det der var, var, øh, var i gang. Og... Øh, Jeg vil lige dreje en lille parallel til Uri Geller, fordi Martinus fik en gave i øvrigt fra Solvej Langkilde, har jeg set senere. Man kan jo se Martinus' bogsamling, hvis man arbejde inde på instituttet. så stod så gave til Martinus fra Solvej i 1973. Ja, det var måske en hemmelighed, I ikke måtte øh, offentliggøre. Men det viser sig faktisk, at Martinus blev meget glad for bogen. Og det var jo sådan nogle uger gælder, der bøjede knive og skære og gafler, materialiserede ting og dematerialiserede, der må kunne tankelæsning. Martinus medarbejder synes det var et andet forfærdeligt slud, og det stod i den der bog. Men Martinus, han skriver om mirakelhelbredelse. Han skriver om materialisationer og dematerialisationer. Og han får jo ingen bekræftelser i dagens samfund. Så han synes jo, det var der egentlig lidt interessant. Han var der egentlig optræk til, at der var noget, som kunne bekræfte det lidt. Og han talte om, at der frem kom en meget speciel impuls ind over jordkloden 1973. Han talte om tre store impulser i det her århundrede. Altså, de er selvfølgelig alle sammen dele af den nye verdensimpuls. Det er en kæmpe stor uh, inspirationsimpuls, som lyser ind over vores jordklode. Og, og 1900 blev videnskaben givet fri. Det betyder, at der bliver der en enorm inspiration til videnskaben, ikke sant? Og alt det her med atomfysikken og Einstein og rutherford atommodeller, og Niels Bohr og det hele, det blev givet helt frit. Altså at uh, der kom en enorm inspiration for den Vi tror måske fra os menneskelige tid, der op, er opfundet hele videnskaben og teknikken, men det er fordi, at der er inkarneret visdomsvæsener i jordklodens intelligenslægeme, og der kommer den impuls udefra. Og så er det så de mennesker blandt teknikere og videnskabsmænd, som er mest udviklet og mest intuitiv, de kan opfange de impulser og bidrage med store ting. Martinus fremhævede især Bohr og Einstein eller gjorde det i hvert fald ved nogle lejligheder i sin foredrag sagde, de var meget humane. Og derfor havde de intuition, og det var derfor, de kunne give så meget til videnskaben, at de var så modtagelige for det. Og så i 1920, sagde han, så kom der en impuls igen, og der sagde han så, jamen det var det kosmiske, der blev frigivet. Det var de kosmiske analyser, der fik Martinus sin kosmiske bevidsthed, og efter det, altså det, at de kosmiske analyser bliver givet fri, betyder, at så kunne Martinus skrive dem ned, og så kunne de blive udgivet, jamen så blev det også givet frit og så kommer det ud på kloden, og derfor laver der sådan en vældig impuls i det. Og så kommer det, helt sjovt specielt, at der kom en impuls i 1973. Nogle få år før, så sagde Martinus, at der er været to impulser i det her år århundrede, og nu kommer der snart en til. Og der er en her, ja den er godt i gang nu, og så har vi sin fødselsdag i i 73, så nu har den været her. Eller så, så det var meget sådan dateret til, at der var altså sådan en meget stærk impuls. Og der sagde han, der blev det psykiske, det ukulte givet fri. Han sagde, at der blev også alt den, den højeste ild og det seksuelle blev givet fri. Og man kan da også sige, synes jeg, og oliekrisen, ja det kan også være, at den har noget med det at gøre I alle fald blev man da mere mere, mere miljøbevidst og bevidst på på, på forskellige punkter, og der var Ui Geller jo også en del af den nye impuls, fordi han viste faktisk, hvordan bevidstheden kan virke ind på materien, og det blev vist ikke bare i millioner, i 10, i af millioner hjem i Europa, USA og måske andre verdens del, så, hvordan URG eller gjorde det. Det er også en vældig impuls. Det er jo altså også en kosmisk impuls. Og hvis man ser på, hvad der har været inden for New Age og helsekostbutikker og den alternative, det er jo næsten eksploderet siden 1973, ikke sandt? Men altså, jeg synes også med det seksuelle, ikke? I min barndom var det meget slemt at være og være være homoseksuel eller man kan se i dag altså, der, der er det jo en helt anderledes holdning til politikere forfatter og forfattere og, og sanger, og sådan noget som er homoseksuel. Det er jo en helt anden accept, af det, Selvom det ikke er selvfølgelig ikke 100% accepteret, så kan man se, at der også er sket et totalt, et ordentligt skridt også i jo i det hele i den seksuelle omgang osv. Det er også blevet meget meget frigivet. Og i den her Ure i der er det også flere gange, at Ure Geller han skal ud og, og få nogle meddelelser fra de her flyvende tallerkener. Det var sådan lidt sjovt, at han altid skulle gå uh, alene derud. Og så siger Martinus ved en lejlighed, ja, det der med de flyvende tallerkener, det er jo også med i det gamle testamente. Nå, så spidser man jo ører. Jo, Martinus, han havde tre eksempler fra det gamle testamente, hvor ugefårene var med. Øhm, og øh, så siger man altså UFO'erne, og ja, så blev Martinus spurgt om vi havde også en spørgte i går, hvor Martinus kom ind på det der med ugeforer og det kunne han jo ikke rigtig forholde sig til han, han siger jeg føler eller jeg kan mærke, at det er ikke noget jeg skal analysere, det hører ikke med til mit værk jeg skal ikke skrive analyser om det jeg vil godt kunne gøre det men jeg kan mærke, at jeg skal ikke gå ind i det og undersøge og lave analyser. Men, som han sagde i går, jeg kan da godt se, hvad det kan lade sig gøre, og hvad det ikke kan lade sig gøre. Og det kan ikke lade sig gøre at komme flyvende til denne planet fra andre planeter af fysisk vej. Så hvis det sker, så sker det ved materialisation og dematerialisation. Andre gange har han sagt, at hvis noget her i den fysiske verden går op over lysets hastighed, så dematerialiserer det sig. Men altså, hvis der er noget, der, der går under lyset hastighed, så, så materialiserer det sig. De sig her, ikke sant? Så det var han, og det ser han, men så Martinus, han bruger altså ikke udtrykket UFO. De slæbte ham jo også med ind og så nogle ufo film. Jeg ved ikke rigtig, hvad der var for nogen, der gik der i 70'erne. Det var måske E.T. ET Home, eller Nærkontakt af 3. grad, eller Mars Attacks, den er vist lidt senere. Men i alle fald, så så Martinus, han, han kom ind og se nogle af de der film, hvor der kommer nogle UFO'er og angriber menneskene. Og de siger, at det er noget forfærdeligt vås. det er noget forfærdeligt sludder. Og jeg må faktisk måske også her skuffe nogen. Martinus var meget skeptisk over til Adamski, overfor Adamski og de der med, at der kommer nogle ugefruer og tager os op og kidnapper os. Og så står de så der og undersøger os rent anatomisk og biologisk, og så siger Martinus, at ja, hvis de har sådanne evner, at de kan materialisere, de, så har de slet ikke brug for at stå og lave biologiske undersøgelser også. Der er jo også nogle åndelige grener og sigter, der mener, at Verden går under, og vi skal reddes, og vi skal frelses. Hvad er det, der kan frelse verden? Det er, at der kommer nogle UFO'er og tager os op i de her flyvende, og øh, redder os til en anden planet. Det er verdens frelse. Men Martinus han har jo et helt andet bud på, hvad det er verdens frelse. Ved I, hvad verdens frelse er? Kærlighed. Næste kærlighed. Selv nøjes jeg med at være næsten kærlig. <laughs> Men Martinus bruger så et udtryk. I stedet for at tale om UFO'er, så siger han, at han arbejder ligesom med noget, som han kalder for materialisationer fra det rigtige menneskerige. Materialisationer fra det rigtige menneskerige, det kan han ligesom sådan forholde sig til. Og så tiller han så altså de rigtige kristuskræfter. I nogle af de allersidste foredrag, jeg tror det er hans 89 tale, 90 tale, så går han lidt ind på øh, risikoen for, at jordkloden kan blive ødelagt ved og atombomber. Så siger han, at det vil det ikke. Jordkloden er lige ved at få kosmisk bevidsthed. Det, det har jordklodet væsentligt styr på. Selvom menneskene ville ødelægge, selvom det var nogle galninge, der ville ødelægge jordklodet med så kan det ikke lade sig gøre, siger Martinus, for det vil jordklodet ikke. Og så siger han, der er rigtige kristuskræfter i jordens atmosfære, altså rigtige kristusvæsener i jordklodens åndelige læmer, som ville kunne stoppe, hvis der var nogen, der ville, der ville gøre det. Og der vil den lejlighed, at han siger, at ja, det er ikke ufor jeg tænker på, det er rigtige kristuskræfter. Men jeg har sådan lagt mærke til, at der har været en periode sådan lige i midten af 70'erne, hvor han faktisk nogle gange var lidt inde på det der med UFO og flyvende tallerkener. Men så altså på sin sidste år, så, 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 så tog han alligevel afstand fra at bruge ordet UFO og sagde, at det er rigtige, rigtige kristuskræfter. Og øh, dermed mener han så, at der findes rigtige kristuskræfter, de vil simpelthen kunne af psykisk vej beherske Atomkraften. Og så var det, jeg reklamerede for, at Martinus havde sagt, at der har været noget med flyvende tallerkener tre steder i det gamle testamente. Og der taler han så netop om Sodoma og Gomorra. Og det er jo faktisk der, hvor hvor og to engle kommer ned til Abraham og så fortæller, at udviklingen er vi at gå helt skæv her på jorden. Altså, der i Sodoma og Gomorra, de bor for tæt sammen, og de skejrer seksuelt ud og med, med alkohol og stoffer osv. Og altså, de var så for og fordærvet. Altså, det var simpelthen så altså næsten ligesom hvis et menneske lever alt for sygt. Nogle gange så ender det jo med, at man skal på et sygehus og have en operation, og de syge skal skæres væk. Og det var faktisk altså, faktisk, altså mærkeligt nok, altså faktisk en operation fra forsynens side. Der var altså ligesom, der skulle laves en operation, hvor det skulle skæres væk. Og så siger Abraham til Gud, nej, altså det. han havde jo også en familie i byen i øvrigt Abraham der. Så og han spurgte og bad Gud om, at byen ikke godt kunne blive skånet. Og, og Gud var jo slet ikke så streng der, fordi man kunne da forhandle med Gud. Og han blev jo ved med at plage ham der, Abraham. Så siger Gud så til sidst, jamen altså, okay, så vil vi skåne, så du, Hvis du bare kan finde ti retfærdige, så vil vi skåne Sodoma og Gomorra. Og så prøvede de at finde de retfærdige, men så mange var der altså ikke. Så. Og der taler Martinus så om, at forsynet faktisk smed en åndelig atombombe over Sodoma og Gomorra. Og Martinus han, han fortæller, at ja, han har læst eller hørt om, at der har været nogle arkeologiske udgravninger deromkring ved Sodoma og Gomorra, hvor disse forskere har ment, at der er forekommet nogle stenarter eller nogle bjergearter, som kun har kunnet dannes. Vi ekstremt høje temperaturer, som, som Martinus ligesom brugt som, øh, som støtte for, at det havde altså været øh, under, under indflydelse. Faktisk. Altså jeg mener, hvis den, hvis den åndelige kraft kan stoppe atombomber i at eksplodere, så må de jo beherske den der atomkraft, Sådan så de også, faktisk også omvendt ville kunne, kunne, kunne lave en operation med de samme øh, kræfter. Og det er jo lidt interessant, det der med, altså det var noget med, at Lot og hans hustru og de to døtre, de var retfærdige, så de kunne blive reddet, ikke? Men de havde også nogle sønner, de fortsatte hen på værtshuset der, så de blev ikke reddet. Men så var det jo så altså, at, at uh, lås hustru, at de havde fået nøje besked om, at de ikke måtte vinde sig om. Men hun kunne alligevel ikke lade være, ikke sandt. Og så så hun altså helvedes glimtet, ikke? Og der er også et sted, hvor Martinus lige fortæller lidt om det. Og der, 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 der skriver han i anden symbolbog, i forbindelse med Nagasaki Hiroshima, om det der helvedes glimt som atombomberne lavet, ikke? Og, og, og der taler han altså om lidt af det samme slemme glimt, der kom der ved, ved Sodoma og Gomorra, ikke? Altså, at, at hus Husbro kom faktisk ikke med, fordi hun kunne ikke tåle den der, så at sige, atom. For det er jo lidt mærkeligt, det der med, at de, der vendte sig om, ikke sandt? De, de blev til salgsstøtter, ikke? De døde og blev til salgsstøtter. Altså, det, de vendte sig om, det må måske være, at de ikke kunne følge med, altså, at de jo ikke rigtig når at komme væk, da, da, da det skete. Og så peger Martinus også på Jezekiels bog. Jeg kan ikke alle de der forskellige bøger i det gamle testamente, men jeg har bladet lidt i det og så, at det er altså en Jezekiels bog, og hele det første kapitel i Jezekiels bog, det hedder Profetens kaldelse. Og hvis I læser første kapitel af Jesikiels bog, det er ligesom at, næsten altså, at se en øh, Steven Spielberg-film. Der kommer nogle himle himmelfænomener med, med meget stærk lys og en masse øh, lyd, og der er mennesker, som flytter sig uden at, at bruge benen, og der er, ligesom, der er også noget med hjul, det bevæger sig. Altså, de, og, og, jeg kan ikke huske om alt det op, men det er altså virkelig en meget speciel øh, begivenhed. Og det er så åbenbart altså det, der indleder Jesikiels karriere, at han får lov til at opleve faktisk. Altså så sådan en slags materialisation for det rigtige menneskerige der, uh, i form af noget, det minder altså sådan om... om, om. Så de, de to uh, ufo-begivenheder der, som man kan sige, det var jo altså uh, Sodoma og Gomorra, og så var det i bog. Jo, jeg tror nemlig nok, at det er den artikel, der har været i Kosmos, uh, hvor Martinus han... Det var for 1975, enten så er det den der velkomsttale fra 1975, eller så er det Moses og kristus epoken fra 1975. Det er altså lige et par år efter, da han har læst den der uge bog Så er det netop, han siger der, at, at ja, og det der med de fjulende skal det er det også i Bibelen. Og så var det, at vi blev næsten nødt til at sætte en note ind, hvad Søren mener Martinus med, at der er i Bibelen, ikke sandt. Men det er altså de der tre steder, og så er det altså, altså det der, jeg vender tilbage til, at han mente altså også, at, at det der med Moses begivenheden, da han var oppe og hente tavlerne, altså det også var sådan en stor begivenhed, hvor altså der var indgriben fra øh, det rigtige, de rigtige mennesker, ikke sandt. Og så var det jo sådan noget med, at de så dansede de om guldkalven og begyndte at dyrke afguder, og så blev Moses så rasende, så han slog tavlerne i jorden, og så, så den ommer, så må han jo op igen og op og hente et nyt sæt tavler. Men det har jo også præget jordkloden utrolig meget med, med disse ti bud. Tænk altså også, hvordan den kristne kultur har præget hele kloden, og hvor meget de ti bud har, har præget. Så det har selvfølgelig også haft en, en, en meget stor prægning. Så på en måde, så var jo denne Moses-epoke, de 10 bud og videre, det var jo et, et stort skridt frem i udviklingen. Ikke? Men i dag, så er altså jo bagsiden af medaljen, at hævnprincippet det er blevet tilseviden, så altså at give igen osv., og det er jo så det, der er, årsag til, at alle de forskellige lande ruster op, og altså at det er så truende med hensyn til, til, til krige rundt omkring i verden. Og så er det jo så altså også, at det han kalder for Kristus begivenheden, og hvad er så det vigtige ved, ved, ved Jesus? Der er jo teologer, som mener, at det er, det er vigtigt, og det er, det er vigtigt, og det er, det er vigtigt, men Martinus mener i helt særklasse at det vigtigste ved hele Jesus-missionen, det var selve korsfæstelsen, og han mener, at det var en det var, ja, man kunne, han det ikke det, han bruger, men man kunne næsten sige, det var en teaterforestilling. Han siger i hvert fald, at det var en demonstration. Det var altså planlagt, at nu er der noget, der skal vises. Nu skal det demonstreres. Og nu skal det altså vises, hvad er et rigtigt menneske. Martinus siger, at ja, hvis Jesus, han var jo god ved disciplen og så videre, så går disciplen gå og grund at Jesus, det er verdens kærligste mand. Se bare hvor god han er ved os. Jamen siger Martinus, det er da ingen kunst, der vil god ved sine venner. Der kan man da ikke vise sin kærlighed. Det er ligesom, hvis man siger, her har vi verdens dygtigste læge. Alle mennesker er raske, man ser ham aldrig jo i funktion. Så begynder man at tvivle på, kan jeg vid- alligevel vide, hvor dygtig han er, ham læge, der og jeg har aldrig set noget. Så det er også klart, at altså, hvis man skal vise at man er kærlig, så kan man ikke gå det over for vennerne. Så skal det jo ligesom sættes på en prøve, ikke? Og det kan man da virkelig kan- kalde for unconditional love, altså øh, betingelsesløs kærlighed, ikke sant? Altså, Jesus skulle vise det rigtige menneske. Og øh, det vil altså sige, at øh, han skulle vise den maksimale kærlighedskapacitet. Og så skulle Jesus så altså udsættes for den værste straf, man kunne få. Han blev tortureret i ni timer, inden han døde på korset altså, sig. Og han blev pint og plaget og tortureret. Og på trods af det, så havde han sympati for sine bøder. Han bad for dem. Og Martinus siger, at det var ikke bare noget, han sagde, han gjorde. Han følte også af hjertet. De stakler. De ved slet ikke, hvad de gør. Han synes det var synd for dem. De skulle egentlig vide. Så sådan er det jo. Jeg synes, det er sådan meget slående med Martinus. Hvis det, når man slår på andre i krig med andre, så er man i krig med sig selv. Så det dummeste man kan gøre, det er at slå løs på andre folk, fordi så slår man løs på sig selv. Og så har den anden analyse, at i virkeligheden alt det vi omgiver, det er guddommen. Og slår man løs på noget uden for sig selv, så slår man løs på guddommen. Så det er faktisk det dummeste man kan gøre, det er at være i krig med andre. For så er man i krig med sig selv, og så er man i krig med guddommen. Og det kunne Jesus jo se, så han kunne virkelig føle, at det var virkelig synd for den. Og der findes jo et afsnit, et st- helt stykke i den her bog med Martinus efterladte manuskripter, det her det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, hvor Martinus maler op, hvordan Christus begivenheden var et kosmisk glemt for jordkloden. Altså det, var, det vil jo være stort øh, for mennesker, når de får et, et kosmisk glimt. Og Det kan være nogen, de får et kosmisk glimt i et liv, og de lever højt på det kosmiske glimt Et helt liv, resten af livet, giver dem en enorm inspiration. Og så får man så, så sådan ligesom et indtryk af, at altså, det var virkelig en stor begivenhed også for jordklodvæsenet, at få sådan et kosmisk glimt. Og man, der står jo i Bibelen, at jordens skælvede, og, at, og så kraftigt så forhængigt i templet blev øh, rykket fra hinanden, og jeg tror også, der var noget solformørkelse, og de døde stod op af graven og, så, så det, var en meget, og det blev mørkt, og det, det var en meget dramatisk øh, begivenhed. Og der mener Martinus så, at det var ikke nødvendigvis lige, de afdøde, der stod op af graven men har jo helt overbevist om, at korsfæstelsen blev overvært af høje åndelige væsener. Og så har der så været nogle mennesker på den tid, også med mediale eller med psykiske evner, som kunne se disse psykiske væsener, eller høje væsener. Fordi han sagde, at det var den største og fornemmeste gudstjeneste, der har været på, på jorden. Det var jo netop denne, denne korsfæstelse der. Nu kommer der lige, bare lige sådan en lille parentes ind. Bertil Ekstrøm han jo meget inde på instituttet. Og han arbejdede morgen, middag og aften, og han arbejdede ugen, og han arbejdede hele tiden. Selv når Martinus spurgte, om han ikke havde lyst til at komme ud og drikke kaffe, eller sådan noget, så, ville Martinus hellere, eller så ville Bertil hellere at trykke. Så, men øh, han havde sådan en, en anden formulering, som jeg synes var sjov. Det var, at altså, Bertil sagde, at mit liv er en gudstjeneste. Og det synes jeg også var en meget interessant øh, vinkling, eller en formulering på gudstjeneste. Ikke? Fordi Gud er jo alting, så når man arbejder for andre, så tjener man jo også andre. Men øh, det var sådan en lidt anden betydning af, kan man sige. Men øh, det var altså en meget stor begivenhed, og derfor siger Martinus, efter denne demonstration af al-kærligheden, var det ikke længere nødvendigt, var det ikke længere logisk at hævne sig. Altså det er virkelig en paradoxale løsning. Der er nogen, der piner og plager mig, og så skal jeg være god og kærlig ved den. Hvem kommer på sådan en løsning? Hvis han ikke vil hjælpe mig, så vil jeg heller ikke hjælpe ham. <laughs> og hvis han er stygt mod mig, så er jeg lige glad med ham. Og hvis de ikke vil hjælpe mig, så vil jeg ikke hjælpe dem. Men, men det var jo simpelthen så paradoxalt en løsning, så det er ikke sådan noget, man lige kommer på, selvom det ligger meget enkelt til. Men der var det demonstreret. Så det var jo et kæmpe øjeblik fra nu af, var det ikke længere logisk at hævne sig. Og så var det jo indledning til en helt ny epoke, og Martinus har jo også tit talt om moses og Kristus-epoken. Og før han begyndte at tale om sit eget værk som det tredje testamente, så talte han faktisk om det tredje testamente's epoke, og han talte om kristendommens epoker, og så er der netop moses og Kristus-epoken og Moses-epoken. Det var jo selvfølgelig en begrænsning af hævnen, og det blev sat, det blev sat i systemer og det med den ene Gud. Men altså Kristus-epoken, det var en helt ny epoke, der blev indviet, og Martinus siger jo så også, at denne epoke blev indviet ved Kristus for 2.000 år siden. Men det at blive næste kærlighed foregår jo ikke så hurtigt, for hvis nu vi kigger over jordkloden i dag, hvem er de største krigere? Hvem har den stærkeste militærmagt på kloden? Der er ingen bedre krigere end de kristne lande. Der er simpelthen ikke nogen folkeslag, der kan overgå de kristne. De kristne har simpelthen det stærkeste militær på hele kloden, vi har de bedste missiler og bomber Så man kan sige, at det var der egentlig ikke sådan næsten halvvejs forgæves eller fiasko, at nu har vi i 2000 år hørt, hvem den anden kendt til, og du skal elske dine fjender. Men Martinus siger, det er helt i orden. Det viser bare, at det er et udviklingsspørgsmål. Det er ikke et beslutningsspørgsmål, det er ikke et viljespørgsmål. Det må tage den tid, det tager. Og selv efter 2.000 år, så, så har det ikke været nok. Og det var så netop det, at når udviklingen går over så lang en periode, så var det begrænset, hvor meget Jesus kunne søsætte dengang. Han gav dem så meget åndelig viden, at de har nok at tygge på i 2.000 år. Teoretisk set så kunne han også give dem nok, så de fik nok at tygge på i 5.000 år. Men de ville jo slet ikke kunne forstå det, når de fik. De vidste jo ikke engang, hvad organer og celler, atomer, molekyler, kloder, mælkeveje og galakser osv. videre. De ville jo slet ikke kunne forstå hele kosmologien. Så derfor så blev kristendommen så delt i to epoker. Og så kan man så sige, at det er jo så den uintellektuelle epoke og den intellektuelle epoke. Og Jesus måtte netop virke med en autoritet. Han kunne gøre mirakler, og derfor troede folk på ham. Det var et enormt stærkt. Og det er jo det, der skulle til for at få folk til at, at følge Jesus. Men det var så altså, han baserede det på en autoritet, og, han blev, og de dyrkede ham som en person. Og, og, og det havde de der mennesker altså, altså brug for, så det var, det var helt som det skulle være. Men til sidst, så skal vi få kosmisk bevidsthed. Vi skal blive selvstændige tænkende væsener. Til sidst, så skal vi selv kunne gå det sidste stykke af vejen frem mod kosmisk bevidsthed frem mod fuldkommenhed uden at skulle have paver og præster og verdenskendløser til at hjælpe os. Det er jo klart, at vi skal blive voksne, at vi skal blive selvkørende. Og derfor kommer der altså så også et tidspunkt, hvor vi ikke længere skal tro blindt på verdenskendløser, Hvor vi ikke længere skal tro blindt på autoriteter. Vi skal selv forstå det. Vi skal selv komme til at forstå livet. Vi skal blive selvstændigt tænkende. Og det er det, der er kernen i Martinus kosmologi. Han har ikke skrevet sit værk for, at vi skal tro på, hvad han skriver. Han har skrevet sit værk for at hjælpe os til selvstændig tænkning. Og det er jo mange, der tror, at det er helt omvendt. Martinus' bog, livets bog, er en håndbog i at iagtage livet. Jeg selv biolog og botaniker, og der har vi Rostrups grønne flora, og jeg skulle til eksamen lære alle 600 danske planter, de 600 vilde danske planter. Og så er det jo en bibel for botanikere, det er jo Rostrups grønne flora. Alle blomster er inddelt i familier, slægter og arter, det står, hvor man skal i Jeg kan selv ved hjælp af en sådan håndbog i ja, agtage, faktisk gøre i altså alle Danmarks vilde planter, og få en klar systematik over det. Det er en enorm hjælp at have en håndbog i at jagte af blomster, når man skal lære botanik. Jamen, det vil være en enorm hjælp at have en håndbog i at jagte af livet, når man skal lære at se, hvordan livet fungerer. Bare for at tage et meget nærliggende eksempel, Martinus har skrevet om polforvandlingen. 350 sider i livsbogen 5. Han skriver, at vi udvikler os fra enpolighed til dobbeltpolighed. Det er en meget komplet teori. Han beskriver alle trin fra enpolighed til dobbeltpolighed. Det er en enorm Lang udviklingslinje, men fuldstændig kontinueret. Så skriver han, det kan I se der, det kan I se der, det kan I se der, det kan I se der. Ikke? Man kan se det på sit eget liv, man kan se det ude i samfundet, hvordan var det før i historien, og hvordan er det nu. Altså det vil sige, vi har mulighed for at teste Martius' polanalyser med egne erfaringer, det vi kan studere os til, det vi kan læse. Og det er altså det, der er pointen i åndsforskning. Man skal ikke tro på noget, som helst det, Martinus siger, men Martinus siger, hans værk, det er en hjælp til selvhjælp. Det er altså. Ikke det, at man skal tro på. Det Martinus har selv sagt, og så skal man tro på det. Det var jo også en gang, en dame, der sagde, Martinus, hvis du kan flytte den der lampe, borelampe med tankens kraft, så vil jeg tro på det, du siger. Så vil jeg tro på det, du skriver. Det ville være have været en fiasko, hvis Martinus havde gjort det. Fordi så havde han jo netop brugt de samme virkemidler som Jesus. Martinus sagde, han ville nok godt kunne have gjort det. Men han følte altså, at han... Han havde fuld kosmisk bevidsthed, men det var lukket af for det. Han måtte kun bruge én afdeling af den kosmiske bevidsthed, og det var til at skrive kosmiske analyser. Og han kunne mærke, han kunne intuitivt se de evige sandheder, de kosmiske love, de kosmiske principper. Det kunne han opleve intuitivt. Og så var hans opgave at gøre disse faciter, disse sandheder, tilgængelig for almindelig jordmenneskelig intelligens. Altså det vil sige, at han kunne håndtere det med intuitionen. Men så skulle det præsenteres for nogle mennesker, så de kunne håndtere det med intelligens. Det gjorde han ved at skrive kosmiske analyser. Så man kan jo sige, at Martinus, han siger i hvert fald selv, at efter tre år havde han totalt overblik over hele verdensbilledet. Men så starter det alligevel 50-60 år, og skrive en analyse, så det bliver tilgængeligt for almindelig jord intelligens. Og i starten så bliver han så lidt overrasket, at han skulle skrue lidt længere og lidt længere ned for analyserne for, at folk kunne forstå det. Men det var også godt at spørge timer, og nogle gange tog han imod folk, som var syge, og folk, som havde problemer. Så fik han jo lidt mere tunet sig ind på, hvor det var folk havde deres problemer, hvad de havde svært ved at forstå, og hvor de havde deres problemer. Så han må jo også ligesom tilpasse sine analyser til, til vores mennesker. Han har en ejlighed sagt at vi ville kunne læse livets bog med stor inspiration, 3-4 inkarnationer efter hinanden, så havde jeg tænkt på, at ja, det var da egentlig fantastisk. Man kunne tolke det på den måde, altså at det ville tage 3-4 livs studier for at forstå de analyser, for at forstå det her med x1, x2, x3. Altså, det er nemt nok at sige, skaber en skabe os, men hvor godt har man i virkeligheden forstået det. Så det er jo spændende, men jeg tror også nok, altså det har han også været inde på om 2-3.000 år, så vil livets bog stadigvæk findes, men så kan man eventuelt læse i, i livets bog, som voksne i dag læser i børnebøger, eller som man læser eventyr. Nå, var det sådan, de skulle have det forklaret? Det var jo dengang, de troede på døden. Det var jo dengang, de troede på helvede. Og sådan noget. Altså, at, at man selvfølgelig kunne glæde sig derovre, ligesom måske en voksen kan glæde sig over hos Andersens eventyr, så ville man jo så også kunne, kunne glæde sig over Martinus... Øh, Livets bog. Men altså, Martinus mener, at det, han har skrevet, det er ikke bare noget, som skal hjælpe med til at inspirere menneskene 100 år eller 200 år. Han mener simpelthen, at det, han har skrevet, det er noget, som vil inspirere menneskene i de kommende årtusinder. Altså i de næste 3.000 år, så må man også sige, at det er jo et utroligt kulturfundament, som er blevet lagt i dag. Tænk altså, i kraft af Martinus' værk, så er der altså blevet lagt et kulturfundament, som kan virke i 3.000 år. Men det er altså stadigvæk kristendommen, men nu altså i en intellektualiseret form, i en logisk form og i en videnskabelig gjort form. Martinus siger, at kristendommen var ganske vist en verdensreligion i sit begynderstadium. Og så har han sådan en meget interessant formulering, men når evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til videnskab. Det synes jeg er fæ- fabelagtigt. Martinus har lavet et evigt verdensspil. ryggraden i det hele, det er evigheden, ikke? Altså det med kontrastprincippet, summen af alle kontraster, det giver ikke sit lys og mørke. Hvis alting skal være retfærdigt, alting udjævner sig i det lange løb, ikke sandt? Varme og kulde osv. Og man får først retfærdighed i det, når man får det evige ind i det. Man vil aldrig kunne forstå kontrastprincippet og lys og mørke. Det er jo den helt store ting i Martinus kosmologi, at han har retfærdiggjort mørket. Han har forsvaret mørket. Det kan kun gøres med at man får et evigt perspektiv på det hele. Og øh, det synes jeg derfor synes jeg altså, jeg, jeg er helt forelsket det, i det udtryk der med når evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til videnskab. Og det er jo altså det han har lavet en en kærlighedsvidenskab. Han har videnskabeligt gjort kristendommen. Det er blevet til en intellektualiseret kristendom. Og Martinus opfattede jo det med at være kristen som en væremåde. Det er ikke det, om man er grænsk, ortodoks eller katolsk eller protestantisk. Hvis man opfører sig ligesom Jesus, så er man kristen. Så spiller det ingen rolle, om man er hindu eller buddhist eller muslim eller jøde eller kristen eller en lille grøn mand fra Mars. For den sags skyld. Hvis bare man opfører sig ligesom Jesus, så er man kristen. Og det synes jeg, sådan en befriende. Så bliver man ligesom befriet fra alt det her sekteriske og det troene ikke sandt? At være kristen betyder, at man handler ligesom Jesus gjorde, og det er så det, at Martinus laver en en logisk forklaring på det. Martinus siger meget enkelt og meget pædagogisk, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Tænk det, hvis folk kunne indse det, så er det altså virkelig noget, der vil flytte milepæle i dag, så ser det ud som om, det betaler sig at købe aktier og fast ejendom og gode pensionsordninger osv. Altså det er så gennemsyret hele samfundet. Alle mennesker går og tænker på, hvordan kan jeg bedst anbringe mine penge til fordel for mig selv, ikke sandt? Hvordan kan jeg bedst få, få mere i løn osv. Og, og der er det så, Martinus viser, at det, 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 det eneste man kan eje, det er det man har givet væk. Ikke Hvis man vil være rig, kan man kun blive rig ved at tjene andre, ved at hjælpe andre. Ud for karmaprincippet, så kan man også forstå, at det er det eneste, der betaler sig. Så det er jo klart, at hvis folk kunne indse, at det eneste, der betaler sig, det er at være god og kærlig, så vil verden virkelig kunne forandre sig. Men så længe, at etlivsteorien er fremhærdsende, så ser det ud som om, det betaler sig egoistisk. Det er mennesker, som lever sundt og godt, og de er mange millionærer, når de dør. Og det ser ud som om, det betaler sig. Derfor kalder jeg også tit, et livsteorien for egoismens evangelium. Det der, at man har et liv, det er det, der gør, at man bare rager til sig. Altså, det bliver helt anderledes, når man får evighedsperspektivet og reinkarnationsprincippet. Det er jo i den grad noget, som vil kunne forandre. Det er noget, der kan flytte milepæle, hvis folk kan begynde at indse, at det kan betale sig at være god. Så når man kommer til lønforhandlinger, nej, 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 det er alt for mig. Det, det, det kan jeg ikke tage imod. Og det er der, man hellere vil hellere hjælpe andre, end at tage fra andre. Og man får, men det er jo så enkelt. Der er mig og helheden, ikke sandt? Jamen altså, hvis jeg er et, hvis jeg prøver på at tilskanser mig større værdier, end jeg har, jeg prøver på at tage noget fra helheden og, og monopolisere det for mig selv, ikke, så er det jo et plus for mig, men et minus for helheden. ikke. Men hvis jeg vil tjene at hjælpe helheden, jamen så er det jo et plus for helheden. Og så kan man også forstå, i hvert fald med, med økologi, hvis jeg forurener min omgivelser, så ødelægger jeg min omgivelser, og så kommer selv til at leve i ødelagt omgivelser. Det eneste, jeg står mig ved, det er ved, at... Vær god ved mine omgivelser, så kan man selv til at leve i gode omgivelser. Det eneste man står sig ved, det er at hjælpe andre, tjene andre. Og så kommer det tilbage, ikke? Og det er så det, Martinus har lavet en videnskab over, en kærlighedsvidenskab over. Det det, virkelig betaler sig. Det er at være, være god og kærlig. Martinus, han kunne så godt have lavet være med at referere til Bibelen, lavet være med at referere til Jesus, for med sin kosmiske bevidsthed, kunne han sagtens have lavet hovedsymboler og symboler over det levende væsen og alle de kosmiske principper. Det kunne han sagtens have gjort. Men øh, han skriver i livsbog, Bind 3, han følte alligevel, at han skulle retfærdiggøre dette guddommelige sendebud. Og altså, på en måde, så det også en kollega til Martinus, ikke Så han er ligesom sådan på tværs gerne ville vise, at alt, hvad Jesus sagde, det var sandt. Og at det var et fuld, fuldkommet menneske, ikke Så, og derfor er det jo også meget gribende, når, når Martinus fortæller, at da han fik sin kosmiske ilddub, altså lige fra starten af, nu siger man tit, jamen Martinus, han bestemte først til sidst at kalde sit værk for det tredje testamente. Men han siger jo også, at et kredsløb, det er først afsluttet, når man er kommet tilbage til udgangspunktet. Ikke? Altså, man har et udgangspunkt, og så er afslutter, afsluttet, når man er tilbage til udgangspunktet. Og det var faktisk det første, Martinus oplevede. Da han fik sin hvide og sad i ikke? Der gik den her Kristusfigur ind i ham, og så så han en lysstråle fra denne Kristusfigur, fra sig selv, lyse ud i verden, og han så jordklåen dreje rundt i dette Kristuslys. Og han så øh, lande og kontinenter og byer osv. Og han så det hele. Og så forstod han altså, at det var et tegn, Det var tegnet på, at han skulle blive verdenslærer og at han skulle føre kristendommen frem til sin fuldkommende gørelse på hele denne klode. Det er så et et andet udtryk fra Nostradamus, hvad hedder det, Billensteins Nostradamus profetier. Der bruger Billenstein kristendommens endelige sejr, kristendommens sluttelige sejr, og det er meget parallelt med Martinus. Han taler om, at han skulle være med til at føre kristendommen frem til sin, sin fuldkommen gørelse. Ikke? Og så siger Martinus, at han følte, at han var personligt blevet indvidet til at føre kristusmissionen videre. Og netop fordi, at det var så stort et mål, så ligesom når man skal skyde en raket ud i rummet, så må man nogle gange sende en tre eller en to ud for at få det gjort. Og på den måde hele projektet gjorde en tre med det gamle testamente, det nye testamente og det tredje testamente. Og hvis man specielt bare vil se lige sådan på den rene kristendom, så er det altså en to ikke som blev indvidet eller affyret med korsfestelsen. Og så var der så altså andet trin. Det blev så altså, hvad kan man sige, fortsat. hvor Martinus siger, at han fortsatte Kristus-missionen med, med det værk, han har lavet. Nu er der gået en time. Tak for opmærksomheden.